0: Я сегодня сидела и размышляла на тему лидерства, поскольку меня попросили рассказать предпринимателям, как вообще психотерапия и психология смотрят на это. Ну, Во-первых, я реально порадовалась, что наконец-то наша страна стала потихоньку доходить до того, что психологи, психологи, психологически ориентированные бизнес-консультанты вообще полезные люди для развития карьеры, профессии и так далее. Но то, что понятно на Западе, в Европе, и в Америке, хотя, конечно, мы теперь на них не ориентируемся, это же теперь у нас вражеские страны непонятно совершенно у нас. Да, у нас есть продвинутые компании типа Google, представители здесь, их аналог ВКонтакте, которые нанимают в штат себе психологов для того, чтобы ну, вообще вести нормально свой коллектив. И каждый мог обратиться в любое время. Но это единицы, кто пользуется этим. Большие компании типа Газпрома, да, они имеют какое-то консультирование, но поверьте, по опыту моей жизни, работы и вообще моего поля общения с очень крупными предпринимателями и бизнесменами, ну, к психологу не ходит никто. И э, люди, которые обращаются в терапию или обращаются за бизнес каким-то консультированием, даже в рамках, например, работы, это просто единицы. Да, конечно, есть большое число предпринимателей, которые приходят ко мне в кабинет, и они хотят как-то улучшить свои качества общения, например. Они хотят справиться с там, депрессивными состояниями. Но это, естественно, выборка такая, потому что они меня находят. Но, например, среди людей, с которыми я общаюсь в большом количестве, Особенности я беру мужчин и очень-очень крупных предпринимателей, бизнесменов, ну, конечно, они никуда не ходят. Поэтому сама идея того, что есть такие сообщества предпринимателей, которые пытаются приглашать вообще психологов к себе для просвещения людей, но она меня уже очень сильно радует. Я вообще стала размышлять на тему того, что такое лидерство и как его понимают. И прежде чем ну, начать вообще эту тему, я стала спрашивать э, из своего окружения мужчин, в первую очередь, которых, ну, которые построили феноменальную карьеру, ну, реально, объективно, честно, э, ну, там достижения, они... За пределами вообще нашего понимания количества вообще денег, если кто-то этим вообще моментами исчисляет. То есть люди, у которых там в управлении, ну, там больше, ну, не знаю, там, 5 тысяч человек, например, а, или более, и компании, у которых очень огромные выручки, мне просто было интересно. Ну, не знаю, мне в жизни просто так повезло, что я знаю таких людей. Я стала спрашивать, какие качества у лидера должны быть... Я как-то считаю, что ты можешь сказать по этому поводу. И очень интересно, что э, вот я несколько человек опросил: но помимо тех, кого я слышу, кто э, является руководителями или управленцами, или собственниками крупных бизнесов, с кем я работаю, и в принципе они сказали очень-очень похожие вещи. Э, абсолютно все сделали акцент на том, что это человек, который готов брать на себя ответственность. За ответственность во всем. В, Работе, в компании, в коллективе, в принятии решений, в своей семье, в своей жизни. Вообще человек э, с лидерскими качествами, человек, который принимает ежедневно большое количество решений, которые определяют его жизнь. Ежедневно. И вообще, э, ну надо сказать, что мы все принимаем ежедневно какие-то решения, только разница лишь в том, э, что... Я, я лично, например, принимаю в день каких-то важных решений, там, допустим, 5. А человек, который управляет очень крупной компанией, э, и от которого зависит множество решений и, соответственно, каких-то шагов вперед, он принимает 30 решений в день. Ну, вот, в принципе, разница между нами. Конечно, есть и отдельная категория людей, которые просто текут, текут плывут по течению, им это... И им это окей, им этого достаточно. Но мы будем говорить все-таки про тех, кто хотя бы пытается как-то управлять своей жизнью. И размышляя на тему того, что сейчас происходит в нашем современном обществе, вообще относительно лидерства, конечно, если брать нашу страну, Россию, у нас ну, жесткий патриархат, у нас построена эта система, была всегда исторически, сначала у нас были цари, вожди, лидеры, президенты, у нас такие назначенные, так сказать, помазанные Богом, можно сказать, и мы к этой системе привыкли, многие семьи построены по принципу патриархата, в особенности... Религиозные семьи, ислам. У нас много ислама на территории России. Весь наш Кавказ ну, это же тоже наша, наша страна, и в российских семьях очень много патриархальных семей. Патриархальная семья это что такое? Когда есть мнение одно, и оно правильное. У всех остальное должны быть, у всех остальных должно быть мнение точно такое же, как и у меня. Вот это система, в которой, в принципе, мы живем. Также у нас построена государственная система, где у нас есть один царь, и у него есть одно собственное мнение, никого другого быть не может. Иначе тебя просто система выплевывает. Поэтому разница между э, такими лидерами, которых э, нам, так сказать, предлагает э, система, и лидеры, которые, которых выбрала выбрал народ, это две большие разницы. И если возвращаться к теме того, какими качествами должен обладать вот лидер, я услышала такие вещи, как там, хорошая интуиция, хорошая ну, вот, ощущение такое, именно предпринимательская интуиция, качество отношений, ну, многие вещи, сейчас я к ним вернусь. Но в первую очередь я хочу вот в этой теме обратить внимание, что люди, которые хотят построить вообще свою жизнь, а не только это касается карьеры, а вообще стать лидером своей жизни. Первое и основное, я считаю, что они должны отказаться от магического мышления. И вот поясню, почему. Есть такая классная книжка, «Сапиенс» называется, я много раз делала на ней акцент. Если кто-то ее не читал до сих пор, прочитайте, если вам лень читать, послушайте. Это книга о том, как вообще зарождался человек, о том, как формировалось наше общество и о том, как человек занимал место в обществе и в племени. И... Несмотря на то, что, ну, естественно, местоположение человека, оно сильно изменилось за, там, годы, тем не менее, все равно у нас есть рептильная система отношений внутри общества. И там очень подробно рассказывается о том, откуда вообще у нас зародилось вот это вот магическое мышление. Вообще, хочу сделать э, акцент на том, что у нас в мире... Ну, я не знаю, я могу ошибаться, но мне кажется, более чем, ну не менее точно, чем 80% населения Земли верят в Бога. Просто верят. То есть они верят во что-то абсолютно недоказанное и ничем не подтвержденное. И если смотреть на историю возникновения человечества… Вообще магическое мышление, то есть именно представление, что есть что-то сверхъестественное, что может управлять твоей жизнью, это была на протяжении тысячелетий опора для человека. Ну реально, но мы должны были верить разных богов, потому что если ты не будешь верить, у тебя урожай не взойдет, жена не разродится, и ребенок не выздоровеет. Единственное, что тебе может помочь, потому что нет ни медицины, ни гидромецентра ни подкормки для замерзшей земли, это только вера в чудеса. Потому что до того, как возникло такие зачатки религии, человек был абсолютно беззащитен перед лицом природы. Все, природа управляла тобой. Самое сильное это природа. Нет ничего сильнее. Но человек, дабы как-то выжить вообще в этом, ну, в этом мире, он вынужден был придумать что-то, что должно было его оберегать от стихий, дождей, там, засух и так далее. И пришли образы разные. Первое такие, то, что ну, такой пред... пред возникновение религии. Пришли разные образы, которым люди молились и которым поклонялись. Вы просто задумайтесь, это важный момент, почему я на этом делаю акцент, хотя я как бы ухожу от темы о том, что мы сегодня сейчас, когда живем в 2022 году, у нас люди сплошь и рядом обладают магическим мышлением. Во-первых, на магическом мышлении построена вся религия. На этом построен весь маркетинг сейчас. Огромное количество продвижения всего на свете. Купи прямо сейчас тебе поможет. выпить тебе поможет. Может. Ну, и про там айваски я вообще молчу. Это просто чудо из чудес. Таблетки, которые с одной таблетки у тебя все пройдет. Ритуалы разные, которые люди соблюдают и так далее. То есть так, как будто бы не от тебя зависят твои решения вернее не от тебя зависит твоя жизнь а не от твоих решений а от каких-то действий ритуалов которые ты будешь делать и тебе это принесет как чудо вот что-то потом возвращаясь к теме лидерства и ответственности очень важно уходить от темы магического мышления потому что если на это опираться, ну, это, знаете, как чудо. Может случиться, а может и не случиться. Конечно, понятно, что в жизни у нас у всех возникают ну, какие-то моменты, шансы, когда у нас просто мы в нужном месте, в нужном времени оказались, и, и просто повезло. Но все остальное это, – это колоссальный труд, это работа. И если опираться на как бы, фантазии о магическом мышлении, о своем каком-то всемогуществе, или что, у меня какая-то есть волшебная, необыкновенная какая-то суперсила, за которой люди пойдут, но.. Ну... Ты, может, конечно, и пойдешь, но с какой скоростью и куда ты будешь двигаться, не совсем понятно. Поэтому э, я все-таки хочу сегодняшнюю вот, э, идею вот это построить на, ну, на какой-то вот реальности сегодня и сейчас и на тех событиях, которые у тебя реально происходят, а не о чем-то там вымышленном и так далее. Я понимаю, что сейчас очень заманчивая системы предлагаются «сформируй свое мышление, видение». Представь, где ты хочешь находиться, в какой точке, запиши карту желаний и так далее. Но давайте будем как-то ну, исходить из того, что есть сегодня и сейчас. Мне, кстати, очень понравилось. Однажды я там слушала, этого, Каспаров, по-моему, шахматист такой есть. Его как-то спросили, скажите, а вы думаете на пять э, шагов вперед или на 10? Он говорит, нет, я просто всегда оцениваю, нынешнюю ситуацию. Вот что вот происходит, нынешнюю ситуацию. Вот это вот как моя сильная сторона. И вот это мне очень понравилось. Второе, на чем я хочу сделать акцент, это энергия. И это не какая-то космическая энергия, волшебная или как сейчас очень модно у женщин у всех какая-то энергия матки, секса, притяжение, женская какая-то чакра, сила или мужской какой-нибудь волшебный золотой фалос, вот этот, весь этот бред, и я, я вот не про это. Я просто хочу сказать, что а, какими бы качествами ты не обладал, сколько бы ты ни учился, а, чего бы ты не построил, если у тебя нету сил ни физических, ни психологических для того, чтобы работать, вставать с утра, и самое главное насладиться а, своими плодами своей работы, ну, весь твой труд будет коту под хвост. Реально. А над внутренней энергией, конечно, надо работать. Если ну, тебе там 15 лет, наверное, ты встаешь и бежишь сразу. Ничего тебе специально делать не нужно. Но человек устроен так, что с годами мы все начинаем терять энергию. И если ты ничего не будешь делать с этим, через какое-то время ты вдруг обнаружишь, что каким бы веселым, задорным ты себя не чувствовал, у твоего тела оно начинает меняться. Поэтому вот даже интересно, как ты можешь сегодня, сейчас оценить свой уровень внутренней энергии. Насколько у тебя вообще есть силы? Силы работать желание вставать. Как ты вообще... Ну, не знаю, можешь радоваться, сколько у тебя удовольствия в течение дня. Это же тоже совокупность каких-то физических факторов. Вот насколько ты можешь это оценить там, от 0 до 10 сегодня и сейчас. Свое физическое состояние, свое здоровье и так далее. Потому что то, что происходит с тобой сейчас, это не как бы не случайность. Да, можно сказать, что вот я недавно переболел ковидом, у меня поэтому, поэтому, поэтому. Но, тем не менее, я хочу сказать сразу, что то, как ты чувствуешь себя сейчас это совокупность всех твоих действий и выборов, которые ты делал каждый день на протяжении нескольких лет. И невозможно получить э, силу, энергии, здоровье, э, не инвестируя каждый день э, ну, в это. Да, я понимаю, что вот, может быть, э, там, меня слушают люди трудоголики, и кому-то, кто например, там, не строит карьеру, не работает, вообще эта тема не будет интересна, но э, если ты инвестируешь все свое время в работу и не, не уделяешь внимания ни своему физическому, ни психическому состоянию вообще, а психическое состояние и психологическое здоровье это тоже что-то, чему нужно уделять время внимания, но не удивляйся тогда, что ты просто у тебя то спину заклинило, то шею защемило, то у тебя мигрень, то бессонница э, или панические атаки. Это вообще классика. Просто вы понимали, для статистики Панической атаки у меня страдают, даже хоть раз в жизни была паническая атака у семи или восьми человек из десяти в Москве. Да, я не беру маленькие города, у них уровень напряжения он чуть меньше. Но люди, которые живут в мегаполисе, у них такой перегруз сейчас эмоциональный. Такой перегруз ä, информации физически, ну как бы экологически, конечно же, эти мы не можем игнорировать тему там ковида который вообще не изучен непонятно как бы как он повлиял на нервную систему есть огромное количество американских разных там а я почему беру, беру американцев потому что у них самые большие исследования просто по количеству людей по выборке и они говорят о том что у людей в значительной мере когнитивные функции страдают то есть память внимание а это то, чем мы пользуемся ежедневно. То есть о, о каких там качествах лидера можно говорить, если ты просто не можешь запомнить, что у тебя было вчера. Не можешь запомнить, трех дел у тебя выпадает из памяти, из головы э, какие-то встречи, которые просто тебе пять минут назад сказали, ты уже не помнишь. Мы перегружены сейчас э, информацией. И там я, допустим, тоже в том числе, потому что ну, я активно работаю. И у меня тоже перегруз информации, я это ощущаю. А люди, у которых еще большая ответственность... Вы знаете, я когда работаю с ну, людьми, предпринимателями, я им постоянно как бы обращаю внимание на то, что на сколько людей вот реально в цифрах э, от тебя зависит. Если у тебя есть свой бизнес, ты э, управляющий или управляешь бизнесом, или у тебя собственный и так далее, у тебя там ну, есть какой-то пул задач и ответственности, просто вот сколько людей... Э, от тебя зависят а к ним еще прибавь членов своей семьи если есть таковые. о ком тебе нужно заботиться твои дети твои родители там муж жена братья сестры и вот пожалуйста вчера только буквально разговаривала с ну, одной из своих клиенток молодая девушка которая который 27 лет вот у в ее поле людей, которые, от которых зависит, вернее, которые зависят от нее, которым она дает работу и члены ее семьи, их 40. 40 человек. И каждый день у нее должна болеть голова по поводу того, как двигаться. Конечно, у нее очень интересная работа. Хороший доход, достаток и так далее. Но все равно это все сопряжено с большим уровнем стресса. Она хорошо зарабатывает, она может как-то помогать своим родителям. Но чтобы делать все это, нужен очень большой... На большой очень концентрация внимания нужно очень много сил нужно много энергии и самое главное что в процессе этого пути если ты теряешь свои силы теряешь свою энергию у тебя нарушается по каким-то причинам работа ну, твоего организма достигая каких-то результатов ты просто ну, ты даже не можешь этим насладиться просто не можешь этим насладиться и если возвращаться к теме энергии, то это две составляющие. Это э, физическое здоровье и психическое здоровье. Я иногда говорю какие-то вещи, э, мне кажется, достаточно элементарные, но э, я знаю, что ну, многие люди это игнорируют. Сейчас внимание мужчинам, особенно тем, кто старше 30 лет. Да, 30. Не 40, не 50. Ну, Уровень напряжения эмоционального и психического а, сейчас такой, особенности в период, когда у нас здесь началась а, вся вот эта спецоперация в нашей стране. Уровень стресса у мужчин, он настолько сильный, что ну, отголоски мы будем собирать вот, вот сейчас в ближайшее время. Потому что первое... Первая сознательная или бессознательная реакция, конечно, мы чувствуем в теле. Потому что когда ты испытываешь ужас, тревогу, страх и неопределенность, первое, что у тебя реагирует, это тело. Это не значит, что ты должен биться в истерике там и в панике. Нет. Но, конечно, ну, спазм в шее, спазм в кишечнике, в животе, везде – Мужчинам сейчас очень непросто. Поэтому если ты не следишь за своим здоровьем, ты не делаешь чекап э, хотя бы, не знаю, раз в два года. Э, ты вообще не сдаешь кровь, ты не смотришь уровень своего тестостерона. женщина не смотрят уровень своего, уровень железа в крови. И ты не следишь за этим, конечно, не удивляйся потом, что у тебя нету силы. Вообще люди, которые выбрали, так сказать, бежать марафон ну, профессиональный, я не хочу сказать, что бежать марафон – это бежать без остановки, а поставили перед собой ну, какую-то цель, то есть есть вот дистанция есть время и есть какое-то направление, куда ты собираешься бежать. Ты обязан позаботиться о своем теле, потому что ты просто, ну, это не знаю, как ехать на машине э, из Москвы в Владивосток, но при этом не заправлять ее и даже не проверить уровень масла. Ну, ты обязан заботиться об автомобиле. Ты прежде, чем отправляешься, как большое путешествие, ты как бы сделать ТО сначала. Ты должен вовремя останавливаться на заправке, а то у тебя встанет бензин и ты вообще никуда не доедешь. И было бы неплохо ехать еще на хорошем, комфортабельном автомобиле, а не на каком-то развалине, на какой-то. Да, ты эту дорогу преодолеешь, но есть разница, на чем ехать. На, там, Мерседесе поедешь, или ты на Ладе Калина, десятилетний. И так и так доедешь, ничего не могу сказать. Но твое тело, твое тело – это твой инструмент. И если у тебя большие цели, большие задачи, ты обязан следить за этим. Сейчас есть масса вариантов, как можно поднимать свой уровень энергии. Заниматься спортом, заниматься там, медитациями, йогой. Я это все отношу к физическому состоянию. Сдавать анализы вовремя, принимать, пить, все бады, добавки. Благо, это не так сложно. Сейчас есть масса врачей, эндокринологов. Тебе даже не надо держать это в голове. Просто найми себе человека, который будет следить за этим. Чтобы у тебя в порядке был тестостерон, потому что если тебя его, если он у тебя на нуле, то ну, как бы у тебя энергии к жизни просто нет. Это не про секс, это просто про энергию к жизни. И у женщин то же самое. Если у женщины ферритин там на нуле, то она ничего не может, ничего не хочет. Соответственно, и одни и вторые становятся не просто как бы уставшими постоянно, а становятся еще раздражительными. А это, конечно же, будет отражаться на твоем поле и на людях, с которыми ты работаешь. О каком лидерстве тут можно говорить? Да, понятно, если сейчас система выстроена иер... иерархически так, что ты сверху, ты как бы большой взрослый, а снизу твои подчиненные они обязаны подстраиваться под твой ритм, под твое настроение и так далее. Но поверьте, в долгосрочную это не работает. Люди не идиоты. Тем более сейчас. Времена, когда все работали только за зарплату, они уже давно прошли. Сейчас э, личностные качества и ощущение себя в повседневной жизни для людей тоже стало значимо. И причем очень давно. И потом не удивляйся, что от тебя все бегут. Включая родственников. Даже с учетом того, что ты принес эту добычу, принес этого мамонта или принес мешок денег. Поэтому уровень энергии обязательно, это, я не знаю, это как вот, ну, как фундамент у дома. Ну, невозможно это игнорировать. Что касаемо психического состояния, ну, конечно, с этим тоже надо работать. Я сразу хочу сказать, что, ну, сейчас много кто разбирается в всяких психологических терминах, и, там, биполярное расстройство, все знают, что такое... И, и нарциссы, нарциссизм Знают все, что такое Но я просто хочу сказать, что на самом деле Шикарные Нарциссы вообще шикарные лидеры Шикарнейшие лидеры Прекрасные руководители Люди с таким вот ну Не с тяжелым нарциссическим расстройством Но таким, так сказать, пограничным Они великолепные лидеры и они очень часто становятся руководителями Они очень часто берут на себя ответственность за решение, быстрое решение задач. Это люди, которые не такие, не подвержены эмоциональному фону, не сомневающиеся, а быстро принимающие как бы на, либо налево, либо направо. Но с такими людьми очень непросто работать. И поэтому от них, естественно, подчиненные страдают. Я хочу сказать, что если у тебя ну, есть хорошие результаты, то ну, очень неплохо вообще про себя какие-то вещи узнать. Если ты ходишь в больницу, сдаешь анализы периодически или там, делаешь исследование сердца или там гастроскопии, просто знаешь про себя, очень было бы неплохо еще понять свою, ну, психотическую свою структуру. Это не так сложно, поверьте. Просто чтобы знать, чтобы понимать, что с тобой происходит. Или люди, например, с биполярным таким расстройством. Это что такое, когда у тебя фаза депрессия, 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 а потом вдруг маниакальная фаза, ой, хочу все, проекты делаются, дома строятся, я успеваю 40 дел одновременно и верю, что я сейчас взлечу просто на ракете. Это классно. На самом деле люди в период маниакальной фазы делают очень много. Иногда маниакальная фаза, она может длиться, например, полгода. И такие люди великолепно работают и делают действительно просто как за электронные веники. Но потом у них наступает депрессивная фаза. Они хотят лежать, ничего не хотят. Лежат, сил нет в кровати встать и, и так далее. Поэтому ну, можно про себя узнать что-то поподробнее, например, у качественного психотерапевта. Просто изучить себя, понять, что ты можешь делать. Для того, чтобы у тебя энергия не скакала слева направо, как дуга, а ты мог сам управлять своей жизнью в первую очередь. Потому что, когда я говорю про ответственность, способна взять на себя ответственность, это же тоже про тебя. Когда ты можешь о себе позаботиться. О ком ты можешь вообще позаботиться, если ты не можешь позаботиться о себе, в конце концов? Знаете, как поговорки? Надень сначала маску на себя, потом на ребенка. Дальше. Интуиция. Интуиция – это такая важная часть, но ну, я считаю, лидерство, потому что это что-то, на что человек может опираться для того, чтобы принимать в короткие сроки решения за других людей. Вообще масса людей вообще не могут принимать решения, или им это сложно. И когда находится рядом кто-то, не так важно, может быть, это ваш муж или жена, или это руководитель, и находится кто-то, кто может принимать за вас решения, это очень здорово. Но этот человек должен все-таки обладать реально хорошей интуицией. А для того, чтобы у тебя была хорошая интуиция, тебе нужно соблюдать несколько вещей. Во-первых, следить за своим физическим состоянием, потому что если ты болен, если ты уставший, если ты раздраженный, если ты не можешь спать, тебе бессонница и так далее, ты не можешь ничего видеть вокруг себя, потому что твой мир искаженный. Просто потому, что твоя задача первоочередная это вообще как-то вот восстановиться. Ты не видишь никаких деталей вокруг себя, поэтому за этим надо следить. И чем лучше у тебя физическое, психическое состояние, тем больше а, ты можешь смотреть во внешний мир, а не внутрь себя, потому что ты в состоянии самосохранения. Второе, конечно, а, ну, любому предпринимателю, я считаю, очень важна насмотренность. Чем больше ты путешествуешь, чем больше ты ходишь в разные места, чем больше ты занимаешься разными всякими делами, тем больше это расширяется твоя картина мира. И тогда твоя интуиция будет ложиться на опыт, который ты видел. Надо читать разные книги, смотреть разные фильмы, с разными людьми общаться. Просто была большая насмотренность, а не замыкаться в одних и тех же процессах. Даже если они там уже выстроены и понятны. Отношения. Ну, про отношения я вообще могу вещать, я не знаю, просто вечно, с тысячи часов, этого не будет достаточно. Первое, конечно, это ближний круг. Опять возвращаясь к теме того, что я говорила в предыдущем сообщении, в своем таком аудио, что есть 5, максимум 7 человек, которые максимально влияют на тебя. Они определяют тебя. И те, с кем ты живешь, или с кем ты строишь отношения, допустим, твоя там девушка, мужчина, или твой муж, жена, или твои там родители, если ты в контакте с ними в постоянном. Или какие-то самые близкие партнеры или друзья. Это люди, которые определяют тебя. И от качества этих отношений будет сильно зависеть то, как ты живешь, опять в уровень энергии и, соответственно, оценка себя. Если у тебя дома вдруг проблемы, хаос, ссоры, нет любви, э, не, ну вообще у тебя там беспорядок, конечно, ты будешь чувствовать себя беззащитным. Потому что семья все-таки это место, где ну, ты должен получать любовь, поддержку, опору, защиту, принятие. И если у тебя дома хаос ну, тебя, конечно, это будет делать гораздо слабее. Ну, есть хорошая новость, она заключается в том, что ты можешь что-то с этим сделать. Например, психотерапия, там, семейные терапевты прекрасно с этим справляются. И если... Ты попробовал разные способы и методы, и это не помогает. Но если вот меня спросить, я считаю, что надо очень качественно выбирать людей, которые находятся в твоем ближнем круге. Очень качественно. Пусть лучше это будет один, два, там, три человека максимум, чем толпа людей, которые только забирают у тебя силы, время, энергию, ресурсы, деньги и так далее. Потому что тот, с кем ты общаешься больше всего, очень сильно определяет твою жизнь. Если ты не умеешь строить отношения с людьми, мне сложно себе представить, каким ты можешь быть лидером. Потому что лидер это человек, который способен позаботиться обо всем и обо всех вокруг. И о себе в том числе. Успех. Тоже такая тема. Я вот часто в терапии задаю этот вопрос, что такое успех. Вообще, как вы успех понимаете? меня вообще этот вопрос, кстати, один раз спросил один ну очень тоже такой крупный бизнесмен. Ну, я не знаю, я, я, даже, я даже не пытаюсь как бы на него равняться, это просто невозможно. Вот. И он мне как-то в запале радостного, хорошего настроения решил дать пару бизнес-каких-то советов, как мне развиваться в профессиональном плане, вот. И он мне спросил: "Слушай, скажи, а вот что для тебя успех? Как ты понимаешь слово успех?" И мы долго, долго, долго в эту реку как бы вошли, в ней там долго плавали. Вот, поэтому не пытайтесь на него ответить сразу быстро. Вот, конечно, э не хочу обесценивать тему денег, но Естественно, деньги не могут быть единственным критерием успеха. Если это у тебя так, то, наверное, ты куда-то идешь не туда, потому что все-таки лидерство – это способность позаботиться о других, это дать другим возможность для успеха и для себя в том числе. Вот, через И не только через деньги, но через удовлетворение работы, через мотивацию других людей. Через то, что ты можешь показать им дорогу, как они могут улучшить себя и подсказать что-то. Вот Поэтому подумай, что для тебя успех, как ты его определяешь вообще. Потому что если такого видения нет, это получается непонятно, ради чего ты работаешь. Куда ты вообще идешь. И что ты будешь делать со всем этим. Из каких критерий это складывается. Не обязательно, что это только работа. Для того, чтобы спрогнозировать и понять, ну вообще то на своем месте или нет. Ты же можешь как-то достроить реальность, представить себе, что принесет ли тебе твои шаги ежедневные. Вот это вот удовлетворение, которое можно потом вот воткнуть в слово ⁇ успех ⁇ Очень часто ко мне приходят люди с какими-то сложностями самопрезентации особенности те кто начали строить бизнес будучи там молодыми и вдруг бизнес стал большим сильным и мощным и например человеку необходимо презентовать свое дело но во внешний мир но когда ты начинал его строить, например, ты, может быть, этот рывок такой профессиональный сделал совершенно не из-за того, что тебе хотелось блистать на сцене, а просто тебе нравилось делать, заниматься своим делом. Ну, просто нравится. Ну, ты с этим столкнулся. И как там, не знаю, давать интервью или как выступать, или защищать свой проект э и презентовать свою компанию, потому что лицо... Ну, вопросы сложность. Вот. И с этим часто приходит психотерапия. Очень часто вообще. Я знаю, что многим сложно себя в соцсетях показывать, показывать свои, там писать свои мысли, свои там сторис выставлять и так далее, но это я сейчас не об этом. Потому что да, это тоже важно, этот ваш социальный слепок это такой со 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 социальное как же это даже назвать-то такая твоя интернет-копия. И она тоже должна быть продумана, и она должна э, показывать э, твое лицо такое, чтобы оно соответствовало тому, чем ты занимаешься. И это важно, потому что мы сейчас живем в время цифровизации, и, конечно, все будут тебя определять в первую очередь через то, как ты себя позиционируешь в медиапространстве. Вот. Ну, понятно, что... Ой, это всегда не всегда совпадает с твоим реальным я, но если ты строишь карьеру реальную, тебе важно демонстрировать успех, ты должен думать о том, что ты говоришь, как ты говоришь, как тебя презентуешь. В принципе, ну, на самом деле, это даже неплохо, ты можешь себя сказать, сейчас ну, просто социальное пространство по позволяет показывать, демонстрировать себя таким, как тебе вообще вздумается. Поэтому надо об этом очень хорошо и качественно размышлять. Но э, когда, например, я работаю с людьми, которым предстоит там, интервью и так далее, я всегда э, делаю акцент на, на индивидуальности и уход от вот этого вот общественных норм и стандартов правил, которые вот диктуют наше общество. Но попробуйте искать в себе какие-то индивидуальные черты. Это всегда нам на самом деле намного интереснее. Вот даже пример такой приведу, что даже в искусстве мы уходим от классики. Мы уходим вот от этих строгих линий. Хочется какой-то вот я не знаю. Пришло время абстракции. Пришло время каких-то там ярких цветов, красок, все, вот эта классика пустая, она вот, ну пустая, я имею в виду, как бы она наполненная классикой, но она очень ровная, понятная, такая однообразная, она прошла. Мы, слава богу, не в Северной Корее живем, у нас реально есть возможность для индивидуальности. И вот то, чем ты отличаешься как раз от других людей, это и будет твоя такая запоминающаяся черта. Вот я знаю, что масса людей стесняется, что они картают Те, кто картают, они почему-то на этом делают акцент. Хотя на самом деле это э, такой дефект речи. Он, он как раз самый запоминающийся и самый такой как бы на когнитивном уровне то, что ты можешь это выхватить ухом. Попробуй поискать э, ну, с хорошим грамотным специалистом какие-то свои... Э, необычные, индивидуальные твои личные черты, твоя личная история, и на них опираться, и не пытаться все время, как сказать, искать каких-то там близнецов для себя, на кого быть похожими в обществе. Да, конечно, понятно, мы берем черты разных людей, там, в особенности, когда люди набирают профессию, только, только набирают обороты, они пытаются найти сильные фигуры, на кого хотят быть похожими. Но тем не менее, все равно вот именно какая-то вот такая вот личная индивидуальность она является самой привлекательной чертой. Я бы вот на этом делала бы реальный акцент. Следующее это отказ от всего лишнего вокруг. Если ты хочешь строить карьеру, если ты хочешь заниматься делом вот ну правда но мы живем в таком мире когда у нас такое изобилие всего что если ты не будешь отказываться э, от чего-то неважного ну ты просто ну я не знаю просто будешь двигаться с черепашей скоростью да иногда надо отказываться от э, каких-то неинтересных людей от пустых разговоров надо отказываться иногда вечером лишний раз куда-то сходить. А иногда надо отказываться от алкоголя, потому что он забирает силы, энергию, и ты просто ну, теряешь, теряешь то самое дорогое, на что ты опираешься вообще в своей работе. Просто потому, что ты выстроил такие цели. Но если ты хочешь как бы ну, делать что-то реально, ну, как бы глобальное, масштабное, от каких-то вещей придется в жизни отказаться. Да, придется ну, соблюдать какой-то режим. Вообще, я считаю, что самое главное — это твоя система. Вот тебе надо в какой-то момент выстроить свою систему собственную. Свою собственную систему для того, чтобы ну, по ней жить. Вот так, чтобы ты хорошо себя чувствовал, что ты легко вставал, чтобы ты хорошо спал, чтобы у тебя все в порядке с животом было, с аппетитом, с настроением. Для кого-то это одно количество часов, для кого-то другое, но нет ничего важнее. Вот все, твоя собственная система – это твой фундамент. И нет никого важнее, кто должен тебя там задерживать, потому что ему хочется еще три бокальчика больше пропустить. Если у тебя с утра там тренировка, ну ничего страшного, никуда не от тебя не денутся. Потому что это не просто там, э, не знаю, какая-то дань моде. Это твоя необходимость. Это, это твое топливо для твоего тела. Если ты не будешь следить за своей системой, то, соответственно, она будет давать сбои. Поэтому вот отсекать все лишнее, это отказываться, например, от... Ну, не знаю, к чего-то, куда ты инвестировал, например, что-то силы, время или деньги, но ты понимаешь, что идешь не в ту сторону. Это тоже про это. Если ты понимаешь, что у тебя там в браке, у тебя твой человек, с которым ты живешь, он просто ну, вообще не развивается, стоит на месте, а ты летишь с космической скоростью, ну да, иногда делать надо выбор, надо ну, как бы расставаться. Если ты приехал на отдых, там, даже заплатил кучу денег, ну там ну, просто невозможно находиться, не знаю, в ужасной отеле, или там какие-то плохие погодные условия или что-что угодно, ну, то ты можешь уехать, но понимаешь, что время это твой самый дорогой ресурс, даже если ты потратил на это деньги. Иногда нужно ну, быстро как бы перек ну, переключаться, как бы прощаться. Иногда навсегда прощаться. Да, иногда мы делаем неправильный выбор, там, неправильных партнеров каких-то для работы выбираем. И оказывается, что люди не соответствуют договоренностям или твоим каким-то представлениям о партнерстве. Отсекать лишнее. Так бывает иногда. Иногда неправильно выбираем людей на какие-то позиции. Ну, надо уметь совершать ошибки. Но самое главное, что как бы не застревать в этом. Потому что вот эта вот жадность, что ой, я потратил деньги, ой, я потратил время, она, она ворует только у тебя на самом деле. Ну, и последнее хочу сказать про благодарность. Это... Такая тоже очень долгая, длинная, глубокая тема. И я уже на 40 минут наговорила. Благодарность — это про то, чтобы всегда отдавать взамен что-то тем, кто тебе помогал на твоем пути. И не забывать о том, что... Когда-то, даже много лет назад, кто-то тебе протянул руку, кто-то дал тебе взаимоденег, кто-то тебя поддерживал какой-то период, твоя там женщина или твой мужчина, с которым ты живешь. Кто-то дал тебе пространство, чтобы ты развивался. И быть благодарным, но и, и, ре, и реально в эту сторону что-то вот, ну, как бы отдавать, и не забывать об этом. Реально не забывать об этом. И тогда вот, ну, как бы колесо оно ну, замкнется, потому что в жизни как бы все циклично. И если ты ну, научишься быть благодарным, даже, даже ну, моменты каких-то неудач они будут по-другому восприниматься. Да, бывает так, что ну, вот возьмем брак, например. Простой пример: да, бывает, что спустя годы люди ну, не могут больше быть вместе по разным причинам. И можно, конечно, долго другого обвинять, что он тебе не дал то, на что ты рассчитывал и так далее, но именно благодарность позволит тебе легко делать выбор, а от выбора, как я говорила, зависит вся твоя жизнь.